0: Hey, cooler Empfang hier, mega cool, vielen Dank euch. Ja, ich, ich freue mich riesig darüber, dass ich das zweite Mal hier bin, weil wenn man das erste Mal eingeladen wird, dann ist das ja höflich. Wenn man das zweite Mal kommt, dann hat man beim ersten Mal nicht alles falsch gemacht, also schon mal mega, mega cool. Nee, ich freue mich gigantisch und ihr solltet euch auch freuen, nämlich über euer pastoren Ehepaar. Hey, David und Sarah, die sind mir so ans Herz gewachsen. Ihr seid wirklich ein geniales Leiterpaar. Ihr habt so einen krassen Charakter. Ähm, es ist für mich unbeschreiblich, immer wieder mit euch zusammen zu sein. Und ja, das einfach zu genießen und zu wissen, hey, dass so powerful Leute bei uns im Movement sind und Gas geben und Gott groß machen wollen, gebt ihnen einen mega Applaus, hey. Hammer, Hammer. Wirklich. Wow. Zu mir möchte ich gar nicht viel sagen, ich möchte direkt übergehen in die Predigt und dazu habe ich euch einen ganz kleinen Intro-Clip mitgebracht. Life. Es gibt so Back-to-Life-Momente in unserem Leben, ja, so Momente, wo wir einfach zurück wollen zum Leben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, in meinem Leben gibt es das schon lange und es gab ganz verrückte Momente. Bevor ich Kirche gemacht habe, war ich zehn Jahre lang in der Verpackungsbranche und Verpackungsbranche ist wirklich speziell. August ist alles tot. Also wirklich, also da geht gar nichts, im August ist alles still, da passiert nichts. Im September ist in Deutschland die bedeutendste Verpackungsmesse und von dieser Messe an, das müsst ihr euch vorstellen, wie ein Riesenschwungrad. diese Messe, die gibt dem Rad so ein bisschen einen Kick und dann wird das Rad immer schneller, immer schneller, immer schneller. warum? Es geht auf Weihnachten zu. Und das Ding, das, das wirklich, es ist verrückt, auf Weihnachten hin, es wird immer schneller, immer hektischer, immer verrückter, immer 24. Dezember, back to life. Da sollst du auf einmal Luft holen und zum Leben zurückkommen. Und ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht, aber das sind so Momente in meinem Leben, wo ich denke, was für ein Schwachsinn. Da sitzt du dann unter diesem Baum und auf einen Schlag soll Stille Nacht heilige Nacht sein. Eigentlich hast du kurzen Herzinfarkt und, und du denkst so: Wie, wie habe ich nur die letzten drei Monate überlebt? Und jetzt soll Stille einkehren. Vielleicht ist das bei dir ganz anders. Vielleicht sind diese Back to Life Momente ganz andere. Ist es dein Sommerurlaub, wo du so aus Volldampf heraus in den Urlaub gehst und denkst so: Aber jetzt. Zurück zum Leben. Vielleicht ist das bei dir so die, die Prüfungen so am, am Semesterende, wo so alles drauf hinlebt und wenn du sie dann geschrieben hast, so, oh, weiß nicht, ob bestanden ist, mir, aber eigentlich auch egal, ich habe es überlebt. Vielleicht kennst du auch diese Momente, vielleicht ist es aber bei dir noch krasser und diese, dieses Schwungrad ist sein Dauerzustand. Vielleicht ist dein Leben ständig so unter Volldampf und du denkst so, wow, back to life, ja, wäre mal was, aber ist irgendwie nicht die Realität. Ich glaube, dass es uns in ganz, ganz vielen Lebensbereichen so geht, dass wir voller Enthusiasmus beginnen, dass wir total begeistert sind, dass wir Vollgas geben und nach kürzester Zeit merken wir, wie uns die Kraft schwindet, wie die Motivation flöten geht und wie du irgendwie einfach müde wirst. Und das Krasse ist, das erleben wir ja im Glauben auch. In der Nachfolge von Jesus passiert uns irgendwie genau das Gleiche. Wir beginnen voller Motivation, wir beginnen so begeistert Dieser Jesus, frisch verliebt, du, du kannst gar nicht aufhören von ihm erzählen, du du, du jedem sagst du es, ob er es hören will oder nicht, und, aber so mit der Zeit, irgendwie geht's verloren. Und ich habe mich gefragt, wie kann das anders werden? Wie können wir ein Leben führen, das nicht nur von Motivationsschub zu Motivationsschub lebt, sondern wirklich dauerhaft begeistert ist? Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Back to life. Hier dürfte ein kurzer Jingle kommen, aber das macht überhaupt nichts. Ich könnte euch vorsingen. Ich glaube, die Drohung, dass ich singe, das hilft. Dann funktioniert es. Hey, wir machen hier einfach schwinden, einen Cut, oder? Gedanklich so. Wir machen mit was ganz anderem weiter. Simon. Der hatte eine ziemlich coole Kindheit. Er war so eigentlich ein Normalo, aber er hat ein gutes Leben gehabt. Er wuchs in einem Dorf auf, man würde ihn nicht als reich bezeichnen, aber definitiv auch nicht als arm. Er war einer von vielen. Er ging in die Grundschule, das er recht ordentlich, er kam gut mit, hatte einigermaßen gute Noten. Das, was man dort von ihm erwartet hat, das hat er auch erfüllt. Sein Elternhaus würde man als gut situiert bezeichnen. Sein Vater hat ein kleines Unternehmen, die Mutter kümmert sich um die Familie, läuft so weit. Es gab Hoffnungen in der Familie. Die Familie wollte, dass Simon einen Schritt weiter kommt als der Rest der Familie. Man wünschte sich, dass er eine intellektuelle Laufbahn einschlägt. Er sollte es mal besser haben. Er sollte sich beim Arbeiten die Finger nicht schmutzig machen. Er sollte diesen Schritt weiterkommen als die Familie bisher. Neben seiner Schule arbeitet er im Unternehmen seines Vaters mit. Er lernt dazu, er macht sich ganz gut. Und vielleicht arbeitet er ab und zu ein bisschen zu viel im Unternehmen er lässt das mit der Schule etwas schleifen. Er besteht auch die zweite Phase der Schule, aber er hat ein Problem. Die Uni, an die er eigentlich wollte, hat eine numerus clausus und den hat er nicht erreicht. Zum Studium nicht zugelassen. Na gut, er hat ja so viel gearbeitet beim Vater im Unternehmen, also Macht er das Logische, er geht in das Unternehmen, er gibt diese Idee studieren auf und er geht arbeiten in der Firma, die er ja kennt. Vielleicht habt ihr es gemerkt, Simon ist nicht irgendjemand. Es ist nicht einfach nur ein Beispiel. Dieser Simon heißt eigentlich Simon Petrus. Sein Vater heißt Jonah oder Johannes und er hat einen Fischereibetrieb am See Genezareth. Simon, dieser Junge, ein guter Fischer, aber mehr nicht. Er macht eine krasse Erfahrung. Zum Fischen reicht's. in seinem Job ist er gut, aber zu dem, was man eigentlich von ihm erwartet hat, was man sich erhofft hat, reicht's nicht. Guter Fischer, nicht mehr. In diesem Moment seines Lebens, wo er das erfährt und das sich bei ihm ganz tief einbrennt, begegnet er zum ersten Mal Jesus. Und da heißt es, als er aber am galiläischen Meer entlang ging, also Jesus, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, hey kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischer machen und sogleich verließen sie ihre Netze. Und folgten ihm nach. Hey, das Krasse an der Stelle finde ich, wir haben immer so ganz komische Vorstellungen von Berufung. Ja, wir meinen immer so, wir, wir lernen irgendwas im Leben, wir machen Erfahrungen, wir werden groß. Aber wenn Jesus kommt, dann ist alles anders. Dann werden wir irgendwie zu ganz komischen Dingen berufen, die nichts mit uns zu tun haben. Das stimmt nicht. Jesu Berufung greift das in deinem Leben auf, was du mitbringst. Jesus geht zu Petrus und sagt, hey du bist Fischer und okay, das wandle ich ein klein bisschen, aber du bleibst Fischer, du wirst Menschenfischer. Jesus macht nicht die 180 Grad Kehrtwende in deinem Leben, sondern er greift auf, was dich bisher geprägt hat. Das hat auch mit deinem neuen Leben mit Jesus zu tun und das finde ich ziemlich krass. So, Simon erfährt nun das und jetzt geht es hammermäßig in seinem Leben ab. Hey, er geht mit Jesus, er zieht mit ihm los, er erlebt die krassesten Dinge mit ihm. Er, er sieht, wie Tote aufstehen, den leckersten Wein aus Wasser. Wir machen es immer andersrum, aber er erlebt so rum. Er, er geht sogar mit Jesus übers Wasser. Er läuft mit ihm übers, merkt ihr was? Übers Wasser. Das passiert auch am See Genezareth. ist kein Zufall. Jesus greift wieder das auf und hey, es geht so krass mit ihm ab. Viele Leute sagen ja immer, ja, 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 Simon, das war so ein Großmaul unter den Jüngern. Aber wisst ihr was, ich sehe den viel positiver. Ich glaube, Simon war derjenige unter den Jüngern, der aus seinen Chancen das meiste gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so in der Klasse, Schulklasse. Bei mir ist schon ein paar Tage her, auch nicht so viel wie es aussieht, aber ja, es ist schon ein bisschen her. Und da gab es immer so, wenn der Lehrer gesagt hat, hey, ich habe so eine Zusatzaufgabe, wer will einen Schritt vor und alle erstmal drei Schritte zurück. So Mach du, ich nicht. Simon war derjenige, der den Schritt nach vorne gemacht hat und gesagt hat, hey Meister, ich, ich, ich will. Er macht das Maximum aus seiner Ausbildungszeit. Er bekommt einen neuen Namen. Aus Simon wird Rocky. Rocky, Petrus, heißt der Fels, Rocky. Und nicht nur dieser Name Rocky, sondern er bekommt eine Hammerzusage. Jesus sagt, auf dir, Rocky, will ich meine Gemeinde bauen. Auf dir will ich sie bauen. Eine persönliche Zusage. Und das finde ich schon mega krass. Und Rocky entwickelt sich. Rocky macht wirklich krasse Schritte mit Jesus. Und er wird zu dem, der nach vorne prescht, und er wird sogar zu dem, der sagt, als alle sich irgendwie ein bisschen unsicher waren, doch Petrus versichert, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Rocky ist so krass drauf, er sagt, hey, ich würde sogar sterben für dich. Und das ist nicht nur, weil er labert. Rocky ist wirklich überzeugt. Er ist berufen, er hat krasse Erlebnisse mit Jesus, er geht mit ihm Schritte und er ist überzeugt von dem, was er tut. Kurze Zeit später lesen wir von Rocky. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Da ist nicht viel Zeit dazwischen. Zwischen ich gehe mit dir in den Tod und ich gehe jetzt fischen. Aus Rocky wird Röckchen. Hey, der ist müde, der ist ausgebrannt, der ist entmutigt, der ist niedergeschlagen. Was ist passiert? Rocky musste mit anschauen, wie seine Hoffnung, sein Meister, der, der ihm wirklich diesen Schritt im Leben ermöglicht hat, wie er stirbt. Rocky muss mit ansehen, wie er selber diesen Meister, diesen Herrn, den er eigentlich bis in den Tod folgen wollte, verleugnet. Und wisst ihr, das krasse ist, wenn man das mal genau liest an dieser Stelle, das ist eigentlich fast ein bisschen das Perverse daran, die Leute, wo er Jesus verleugnet, konnten ihm nichts tun. Das waren keine Soldaten, das waren keine Hochrangigen, das waren keine Richter, das war Bauernvolk und er stand da und verleugnet seinen Herrn. Und er verkraftet es nicht. Diese Niederlage sitzt so tief in ihm. Die Enttäuschung über sich selbst ist so tief, dass er sagt, hey, ich kann nicht mehr. Meine Motivation ist am Ende, ich bin am Ende, ich kann es nicht mehr. Und ich glaube, dass das, was er in seiner Kindheit erfahren hat, dass das wieder in ihm hochkam. Du genügst nicht. Du hattest zwar die Chance, zum zweiten Mal im Leben, aber das, was man da an Hoffnung in dich reinlegt. Das, was man irgendwie über dir verheißen hat, über dich sogar berufen hat. Nee. Geh wieder fischen. Es reicht nicht, du genügst nicht. Und er geht wieder fischen. Das kann er. Da vertraut man ihm. Da ist er jemand. Das hat er gelernt, da hat er sich bewiesen. Ich glaube, dass jeder von uns, ganz egal wie du heute hierher gekommen bist, ich glaube jeder von uns hat so eine Fischervergangenheit. Ich glaube jeder von uns hat so einen Bereich im Leben, wo er schon mal erfahren hat, ganz positiv erfahren hat, das kann ich, das ist okay, das ist so ein Rahmen, da bin ich mit mir auch eins, da bin ich zufrieden. Das ist nicht das, was man von mir erwartet, das ist nicht das, was ich wohl erreichen sollte, aber darin war ich mal gut. Ich weiß nicht, was du so für Erfahrungen gemacht hast im Leben. Ganz oft machen wir Doppelerfahrungen. Ich, ich nehme nur mal Beispiele. Vielleicht trifft dich eins, K könnte sein. Vielleicht hast du eine Bombenrealschule hinter dich gebracht. Du hast einen tollen Realschulabschluss gemacht. Das war echt gut. Du hast auch eine Lehre gemacht. Auch gut. Aber es war nicht Abi. Vielleicht hast du E-Bass spielen gelernt und das kannst du richtig gut. Aber ihr wisst, die Mädels holen sich immer die E-Gitarristen. Vielleicht bist du im Fußball richtig gut, aber angesagt waren die Volleyballer. Ihr merkt, das ist, eigentlich ist es ein bisschen lustig, wenn man drüber nachdenkt. Aber mal ganz ehrlich, wie tief ist das? Vielleicht hast du ein richtig solides Leben, vielleicht hast du es gut, gut vorangebracht, aber dein Bruder, deine Schwester macht es einen Tick besser. Und tief in deinem Herzen gibt es dieses Gefühl, eigentlich reiche ich nicht, eigentlich genüge ich nicht. Möglicherweise hast du aber auch schon Erfahrungen mit Jesus gemacht Vielleicht hast du auch schon dieses Berufungsmoment gehabt Und du bist mit Jesus unterwegs Und vielleicht hast du sogar richtig krasse Dinge mit Jesus erlebt Gut, vielleicht nicht gerade übers Wasser gelaufen Aber wisst du was, das mit dem Wasserlaufen, das ist relativ Jeder von uns kann übers Wasser laufen Nur eine Frage der Außentemperatur Ja, ist so Vielleicht hast du schon deine Erfahrung gemacht mit Jesus. Und vielleicht sagst du, boah, eigentlich habe ich eine Berufung. Eigentlich weiß ich, was Jesus mit mir vorhat. Aber irgendwie kam alles anders, als du es erwartet hast. Vielleicht bist du von Menschen enttäuscht, vielleicht bist du von Kirche enttäuscht, vielleicht bist du von dir selbst enttäuscht, vielleicht bist du von Gott enttäuscht. Vielleicht ist irgendetwas in deinem Leben geschehen, dass du umgekehrt bist und gesagt hast, ich, ich bin durch, ich kann nicht mehr. Wir sind so toll, dass immer mit unseren Kirchen alles ist und hoch motiviert und Vollgas nach vorne, aber seien wir mal ehrlich, auch in unseren Kirchen werden wir enttäuscht. Ich meine, hier in Singen ist das bestimmt anders, das, ganz sicher. Aber bei uns in Reutlingen, Sogar ich als Pastor enttäusche Leute. Ich bin ja nahezu perfekt, aber, aber halt auch nur nahezu. Und es ist echt scheiße, wenn du derjenige bist, wo ich ausgerechnet damals nicht perfekt bin. Auch wir enttäuschen und werden enttäuscht. Wir sind manchmal ausgebrannt, wir sind manchmal leer, wir sind manchmal müde. Und wie reagieren wir? Wir gehen wieder fischen. Wir machen das, was mal in Ordnung war. Vielleicht nicht das, wozu wir berufen sind, nicht das, was wir eigentlich tun sollten, aber das, wo wir schon mal Erfahrungen gemacht haben, ich bin eigentlich okay. Dahin wenden wir uns wieder. Wisst ihr, warum uns das im ICF so mega, mega, mega wichtig ist? Dass wenn Leute zum ersten Mal zu uns kommen, das Gefühl bekommen, du bist okay. Egal was du mitbringst, egal wie du drauf bist, das Gefühl, du bist okay. Warum ist uns das so krass wichtig? Weil ich glaube, dass in den Momenten unseres Lebens, wenn wir müde sind, wenn wir leer sind, wenn wir ausgebrannt sind, wenn wir wieder fischen wollen, dann gehen wir dorthin, wo wir das Gefühl bekommen haben, du bist okay. Und was könnte uns genialeres passieren, als dass ein Ort ist, an dem Jesus lebendig ist. Wie viele Pastoren, Leiter, Jünger Jesu geben auf. Ich habe Nachforschung gemacht für diese Serie Back to Life und mich hat es umgehauen. Der Gipfel meiner Forschung, ich bin auf eine, eine Seite gestoßen, ein Portal, das heißt www.fallenpastors.com. Aber tausende, aber tausende. Und das ist nur die Speerspitze, das sind nur die Pastoren. Das dürfen wir runterbrechen, komplett auf Gemeinde, auf uns alle, auf Jünger. Gordon MacDonald schreibt in seinem Buch, Zurück zur ersten Liebe, er sagt, wir leiden weltweit an einer Krankheit, die heißt Müdigkeit. Gottes Volk ist müde geworden und geht wieder fischen. Und das ist traurig. Ich habe mir überlegt, woran liegt das? Ein Grund liegt an uns, an uns Kirchen. An uns Mitgeschwistern. Ich habe dasselbe erlebt in meinem Leben und es geht nicht um Urteil über irgendjemand, sondern einfach eine Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte. Extrem viele Menschen kommen in, in irgendeinen frommen Treff, Kirche, Hauskreis, ganze Jahr, irgend sowas halt christliches und die erste Erfahrung, die sie machen, das erste, was sie hören, ist, du bist falsch, aber Gott kann dich korrigieren. ja. Und da ist so ein bisschen Wahres dran. Du bist falsch, du bist ein Sünder, du bist auf dem falschen Weg, aber Gott kann dich korrigieren. So Und das ist das Erste, was wir erleben, wenn wir Jesus begegnen. Das ist nicht Jesus. Wisst ihr, was das Erste war, was Jesus gesagt hat, zu jedem ausnahmslos? Du bist okay. Und in der Gegenwart Jesu haben diese Menschen erfahren, ah, oh, da gibt es ein paar Punkte, die könnte ich ändern. Aber nicht, weil er gesagt hat, du bist falsch, sondern weil sie in seiner Gegenwart erfahren haben, ich darf Dinge ablegen, ich darf mich verändern. Wie kann es in unserem Leben anders laufen? Ich möchte ja nicht stehen bleiben bei diesem, wieder fischen gehen und müde sein. Wie können wir unser Leben anders gestalten? Und ich habe geschaut, hey, wie geht Jesus mit Rocky um? Was macht Jesus, als aus Rocky Röckchen wird? Weil das ist ja beispielhaft, da können wir extrem viel lernen. Und ich glaube, das ist einer der spannendsten Momente im Leben von Petrus, obwohl wir ganz oft ganz schnell drüber weglesen. Ich denke, manchmal ist die Bibel in diesen kleinen Zwischenspalten am spannendsten überhaupt. Lasst uns da mal reinschauen. Wie reagiert Jesus auf die Müdigkeit, auf die Aufgabe von Petrus? Vielleicht erinnert ihr euch, er ist wieder fischen gegangen. Er ist draußen auf dem Wasser. Petrus, der Fischerprofi. Und was macht er? Er fängt nichts Er fängt nichts. Das ist schon mal Humor von Gott, ja? Der, der Profi geht fischen und fängt nichts. So, Und wie würdest du und ich, also du nicht, aber ich, wie würde ich reagieren in dem Moment? Jetzt kann ich nicht mal das mehr. Nein, du doch nicht mal fischen geht mehr. Gott hat Humor. Ja? Du gehst zurück in, in das, wo du mal drin warst und das klappt auch nicht mehr. Und jetzt kann dich entweder die totale Depression einholen und, und du bist wirklich dann völlig platt oder du fängst an nachzudenken. Das könnte ja auch sein. So, jetzt geht Jesus zu diesem Petrus und sagt, hey, werf das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Ich weiß nicht, ich mit, nur mal ganz kurz, du musst dich jetzt nicht outen, aber hast du diesen Satz schon mal gelesen in der Bibel? Mal kurz die Hand hoch, wenn du noch wach bist. Okay, super. Sehr viele haben ihn schon mal gelesen. Ist dir mal aufgefallen, was das für ein Schwachsinn ist? Der absolute Schwachsinn, der da in der Bibel steht. Stellt euch das bitte mal ganz praktisch vor. Der Profi Petrus verbringt die ganze Nacht auf dem Wasser. <lacht> ihr, ihr merkt schon. Ja. er wirft sein Netz über das Boot, da ist nichts. Auf der anderen Seite türmt sich Fisch an Fisch, Boah, ihr seht's nachher, der macht einen mega Fang, also es ist alles voll mit Fisch, aber nein, das ist meine Schokoladenseite. Ich habe natürlich die ganze Nacht nicht auf die andere Seite des Boots geschaut, hallo, aber das steht ernsthaft da. Jesus sagt, hey, ihr wart auf der falschen Seite, werft einfach auf die andere Seite und alles ist gut. Hm. Ziemlich hohl. Also wirklich hohl. Wie würde ich reagieren? Ich bin da echt ehrlich. Wie würde ich reagieren? Sie haben Jesus nicht erkannt. Es war für sie ein Fremder. Also ich würde sagen, hör mal Alter. Wer ist hier der Profi? Wer fischt hier sein Leben lang? Wer kennt den See wie seine Westentasche? Du? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Oder ich? Rocky hat viel erlebt mit Jesus. Der hat die krassesten Dinge erlebt. Über die haben wir schon viele Geschichten gehört. Ich persönlich glaube, an der Stelle erleben wir das größte Wunder, das mit Rocky jemals passiert ist. Rocky hat völlig unfromm, denn er kennt Jesus nicht in der Situation, er erkennt ihn nicht. Rocky hat in seinem Leben gelernt, was es wert ist, auf jemanden zu hören. Wisst ihr, was für eine krasse Herzensänderung das ist? Wisst ihr, manchmal glaube ich so ganz im Ernst, wenn Jesus jetzt vor dir steht in seinem weißen Gewand und seinen Jesuslatschen. Natürlich würdest du auf ihn hören. Mal ganz ehrlich, diese kilometerlangen Locken und so und, und, und die, die, du würdest auf ihn hören. Aber Petrus hört auf ihn, wo er ihn nicht erkennt. Er ist bereit, sich etwas sagen zu lassen. Wow, das ist Charakter. So, und was macht Jesus jetzt? Jetzt, jetzt wird es echt witzig. Die fahren nochmal raus, die machen den Ultrafang, das Netz reißt schon, weil so viele Fische kommen. Ja klar, sie hätten halt einmal auf die andere Seite schauen müssen, aber das machen sie jetzt, sie machen den Fang. Und was macht Jesus? Frühstück. Frühstück, der breiten Fisch. Ihr kennt diese Situation, die meisten wahrscheinlich. Ja, wie hätte ich an Jesus' Stelle reagiert? Der Petrus hat ihn verleugnet. Der hatte die Hosen gestrichen voll vor ein paar Bauersleuten. Dieses Großmaul, der behauptet hat, er will sterben für den Herrn, hat ihn einfach so verleugnet. So Und ich habe so gedacht, ich, ich habe manchmal so ein bisschen Rachegefühle in meinem Herz. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich, ich bin ein bisschen komisch. Ich habe so gedacht, hey Jesus, jetzt hast du Petrus vor der Nase. Jetzt schenk ihm mal richtig eine ein. So von wegen Großmaul. Petrus, was ist los mit dir? Gib mir mal so richtig verbal eine Warte, so tick ich. Ich weiß, ich bin komisch. Jesus macht das überhaupt nicht. Jesus hat eine völlig andere Strategie, mit unserer Ausgebranntheit umzugehen. Er macht Frühstück, er sucht die Gemeinschaft und er erneuert seine Berufung. Wenn du diese Bibelstelle nochmal lest zu Hause, da ist kein Wort der Kritik. Da ist kein Hinweis, hey Rocky, beim nächsten Mal. Nein, er macht Frühstück. Das heißt so viel wie, alles was er braucht ist vorbereitet. Alles was er an diesem Morgen braucht nach so einem richtig bescheidenen Angeltrip. Alles, was er jetzt benötigt, am Leib und Seele, ist schon da. Jesus macht Frühstück und er will Gemeinschaft mit ihm. Er will einfach Zeit mit ihm verbringen. Er sagt, hey Bro, lass uns hinsitzen, Frühstück haben. Und als sie das tun und mitten in dieser Gemeinschaft stellt er ihm dreimal eine Frage. Liebst du mich? Ja, 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 mache ich. Liebst du mich? Ja. Dann weide meine Lämmer. Ich glaube, Rocky war irgendwie ein bisschen irritiert. Fischen, Lämmer, was jetzt? Zoowärter oder? Liebst du mich wirklich? Und die dritte Frage ist ganz krass. Liebst du mich mehr als alle hier? Und ganz oft lese ich diese Interpretation, dieses Konkurrenzdenken. Liebst du mich mehr als die anderen? Ich glaube, das ist nicht die Frage. Liebst du mich mehr als das hier? Als Fischen? Als deine Erfahrungen? Als das, wo du früher warst? Petrus steht nur noch da und sagt, du weißt es doch. Und Jesus sagt so, und dann geh los. Ich vertraue dir doch meine Kirche an. Ich habe sie doch schon mal gesagt. Jesus sagt, dann sorge für meine Schafe. Ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden, und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutet Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann fordert Jesus ihn auf, folge mir nach. Jesus sagt ihm, das stimmt, du wirst wirklich mal für mich sterben. Du hast den Mund nicht zu voll genommen. Das wird so kommen. Folge mir nach. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht bist du sogar das erste Mal hier. Und dann möchte ich dir sagen, du bist okay. Du bist so okay, wie du bist. Vielleicht bist du hier und du hast tief in deinem Herzen dieses, es hat nicht gereicht. Wo auch immer, in welchem Lebensbereich auch immer. Vielleicht trägst du dieses Gefühl, es hat nicht gereicht für das, wo ich eigentlich gerne wäre oder sein sollte. Vielleicht bist du müde und enttäuscht. Vielleicht bist du ausgebrannt. Vielleicht hast du deine Kraft und Motivation verloren. Vielleicht bist du auch schon wieder fischen gegangen. Vielleicht hast du wirklich aufgegeben mit dem, was mal deine Berufung war. Was wäre, wenn Jesus dir heute hier in dieser Stunde mit seiner Strategie begegnet? Wir haben das Abendmahl für dich vorbereitet. Das ist das Frühstück. Jesus schaut dir in die Augen und da ist keine Kritik. Jesus schaut dir in die Augen und sagt, du bist okay. Möchtest du Gemeinschaft mit mir haben? Ich habe alles vorbereitet, was du brauchst. In diesem Mahl, in diesem Abendmahl, das wir feiern, da steckt symbolisch Jesus drin. Dieses Brot, das wir zu uns nehmen, dieser Saft, den wir trinken, das ist Jesus, der Gemeinschaft mit dir haben möchte, der in dir wohnen möchte, der seine Berufung an dich erneuern möchte. Und er lädt dich ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Du kannst jetzt während der nächsten Liedern einfach nach vorne gehen Du kannst sie vom Abendmahl nehmen und vielleicht tust du es heute mal ganz bewusst mit diesem Bild vor Augen. Dort sitzt Jesus und klagt dich nicht an. Er sagt dir einfach nur, du bist okay, folge mir nach. Jesus und ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass deine Gegenwart greifbar und spürbar ist. Danke, dass dein Urteil über uns lautet, du bist okay. Jesus, wir waren dir so viel wert, dass du ins Kreuz gegangen bist, für uns zu sterben. Damit wir nicht hinter unseren Erwartungen zurückbleiben müssen. Jesus, du liebst uns, du willst Gemeinschaft mit uns. Du willst uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass wir hier und heute ein Zeichen setzen dürfen und Ja sagen dürfen zu dieser Gemeinschaft. Danke dafür. Ich lade dich ein an seinen Tisch. Amen.